0: Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции. Раздел восьмой. Эта запись для проекта LibriVox является общественным достоянием. Михаил Осипович Гершинзон. Творческое самосознание. Часть четвертая. Могла ли эта кучка из искалеченных душ остаться близкой народу? В нем мысль, поскольку она вообще работает, несомненно работает существенно. Об этом свидетельствуют все, кто добросовестно изучал его, и больше всех Глеб Успенский. Сказать, что народ нас не понимает и ненавидит, значит не все сказать. Может быть, он не понимает нас, потому что мы образованы его? Может быть, ненавидит за то, что мы не работаем физически и живем в роскоши? Нет, он, главное, не видит в нас людей. Мы для него, человека, подобное чудовище, люди без Бога в душе. И он прав, потому что, как электричество обнаруживается при соприкосновении двух противоположно наэлектризованных тел, так Божья искра появляется только в точке смыкания личной воли с сознанием, которые у нас совсем не смыкались. И оттого народ не чувствует в нас людей, не понимает и ненавидит нас». Мы даже и не догадывались об этом. Мы были твердо уверены, что народ разнится от нас только степенью образованности, и что если бы не препятствие, которое ставит власть, мы бы давно уже перелили в него наши знания и стали бы единой плотью с ним. Что народная душа качественно другая, это нам и на ум не приходило. Мы и вообще забыли думать о строе души. По молчаливому соглашению под душою – Понималось просто рационалистическое сознание, которым одним мы и жили. И мы так основательно забыли об этом, что и народную психику представляли себе в виде голого сознания, только несведущего и малоразвитого. Это была неизбежная и страшная ошибка. Славянофилы пробовали вразумить нас, но их голос прозвучал в пустыне. Сами бездушные мы не могли понять, что душа народа вовсе не та была раса, на которой можно без труда начертить письмена высшей образованности. Напрасно твердили славянофилы о своебытной насыщенности народного духа, препятствующей проникновению в народ нашей образованности. Напрасно говорили они, что народ наш не только ребенок, но и старик, Ребенок по знаниям, но старик по жизненному опыту и основанному на нем мировоззрению, что у него есть и по существу вещей не может не быть, известная совокупность незыблемых идей, верований, симпатий. И это в первой линии идеи и верования религиозно-метафизические, то есть те, которые, раз сложившись, определяют все мышление и всю деятельность человека. Интеллигенция даже не спорила, до того ей это казалось диким. Она выбивалась из сил, чтобы просветить народ, она засыпала его миллионами экземпляров популярно-научных книжек, учреждала для него библиотеки и читальни, издавала для него дешевые журналы, и все без толку, потому что она не заботилась о том, чтобы приноровить весь этот материал к его уже готовым понятиям, и объясняла ему частные вопросы знания без всякого отношения к его центральным убеждениям, которых она не только не знала, но даже не предполагала ни в нем, ни вообще в человеке. Все, кто внимательно и с любовью приглядывались к нашему народу, и между ними столь разнородные люди, как Сергей Рачинский и Глеб Успенский, согласно удостоверяют, что народ ищет знания исключительно практического – и именно двух родов – низшего, технического, включая грамоту, и высшего, метафизического, уясняющего смысл жизни и дающего силу жить. Этого последнего знания мы совсем не давали народу, мы не культивировали его и для нас самих. Зато мы в огромных количествах старались перелить в народ наше знание, отвлеченное, лишенное нравственных элементов – но вместе с тем пропитанное определенным рационалистическим духом. Этого знания народ не может принять, потому что общий характер этого знания встречает отпор в его собственном исконном миропонимании. Неудивительно, что все труды интеллигенции пропали даром. Заменить литературными понятиями коренные убеждения народа, сказал Киреевский, так же легко, как отвлеченной мыслью переменить кости развившегося организма. Великая мечта одушевляла славянофилов. Исходя из факта органической цельности народного бытия, они утверждали, что высшая образованность страны должна являться естественным завершением народного быта, должна вырастать из него как плод из семени. Между смутным чувством народной массы и высшими проявлениями национального творчества в искусстве и мышлении Должна существовать, говорили они, закономерная последовательность, связывающая всю народную жизнь в одно целое. Неосознанная мысль, выработанная историей, выстраданная жизнью, потемненная ее многосложными отношениями и разнородными интересами, восходит силою литературной деятельности по лестнице умственного развития от низших слоев общества до высших кругов его от безотчетных влечений до последних ступеней сознания. И в этом виде она является уже не остромной идеей, не диалектической игрой, но глубоко серьезным делом внутреннего самопознания. Лучезарный идеал. А мы дальше от него, чем какой-либо народ. Для этого нужно, чтобы при всей разности содержания и силы мысль образованных и мысль необразованных работали однородно то и чтобы сознание образованных жило такой же существенной жизнью, как и сознание трудящейся массы, где физический труд и страдания напрягают всю душевную силу в упорной работе осмысления этой самой тяжкой жизни нравственными идеями и верою. Сонмище больных, изолированная в родной стране, — вот что такое русская интеллигенция. Ни по внутренним своим качествам, ни по внешнему положению она не могла победить деспотизм. Ее поражение было предопределено. Что она не могла победить собственными силами, в этом виной не ее малочисленность, а самый характер ее психической силы, которая есть раздвоенность, то есть бессилие. А народ не мог ее поддержать, несмотря на соблазн общего интереса, потому что в целом бессознательная ненависть к интеллигенции превозмогает в нем всякую корысть. Это общий закон человеческой психики. И не будет нам свободы, пока мы не станем душевно здоровыми, потому что взять и упрочить свободу можно лишь крепкими руками в дружном всенародном сотрудничестве, а личная крепкость и общность с людьми, эти условия свободы, достигаются только в индивидуальном духе, правильным его устроением. Есть коренное различие между отношением народа к имущим и образованным на Западе и этим отношением у нас. И там народ ненавидит барина и не понимает его языка. Но там непонимание и ненависть коренятся в умопостигаемых чувствах. Там народ ненавидит барина за то, что барин живет сыто, не трудясь физически, что трудами прежних поколений народа барин накопил себе крупный излишек, который дает ему возможность и жить в роскоши, и держать народ в безвыходном рабстве, и приобретать знания, помогающие ему опять-таки эксплуатировать народ. Это озлобление раба против господина и зависть голодного к сытому. С другой стороны, самое знание господ чуждо народной массе как по своему объему так и по своей отвлеченности. Отсюда непонимание. Но там нет той метафизической розни, как у нас, или, по крайней мере, ее нет в такой степени, потому что нет глубокого, качественного различия между душевным строем простолюдина и барина. Отчасти барское знание столетиями просачивалось в народ. Отчасти в самой интеллигенции не так велик раскол между сознанием и жизнью. Западный буржуа, несомненно, беднее русского интеллигента нравственными идеями, но зато его идеи немногим превышают его эмоциональный строй, а главное, он живет сравнительно цельной душевной жизнью. Оттого на Западе мирный всход тяжбы между народом и господами психологически возможен. Там борьба идет в области позитивных интересов и чувств, которые естественно выливаются в форму идей. А раз такая формулировка совершилась, Главной ареной борьбы становится индивидуальное сознание. И действительно, на Западе идеи социализма играют сейчас решающую роль. Они постепенно превращают механическое столкновение в химический процесс, с одной стороны сплачивая рабочую массу, с другой медленно разлагая идеологию буржуазии, то есть одним внушая чувство правоты, у других отнимая это чувство. Между нами и нашим народом иная рознь. Мы для него не грабители, как свой брат деревенский кулак. Мы для него даже не просто чужие, как турок или француз. Он видит наше человеческое и именно русское обличие, но не чувствует в нас человеческой души. И потому он ненавидит нас страстно, вероятно с бессознательным мистическим ужасом, тем глубже ненавидит, что мы свои». Каковы мы есть, нам не только нельзя мечтать о слиянии с народом, бояться его мы должны пуще всех казней власти и благословлять эту власть, которая одна своими штыками и тюрьмами, еще ограждает нас от ярости народной. Часть пятая. Таковы мы были перед революцией. Такими же с виду остаемся и теперь». Но уже задолго до революции в интеллигентской психике начался глубокий перелом. Этот внутренний распад личности был до такой степени противоестественен, так угнетала беспорядочность и грубость собственного быта, неруководимого сознанием, так изнурялся самый ум вечным раздражением, отвлеченно нравственной мысли, что человек не мог оставаться здоровым. И действительно, Средний интеллигент, неопьяненный активной политической деятельностью, чувствовал себя с каждым годом все больнее. Уже в половине восьмидесятых годов ему жилось очень плохо. В длинной веренице интеллигентских типов, зарисованных таким тонким наблюдателем, как Чехов, едва ли найдется пять-шесть нормальных человек. Наша интеллигенция на девять десятых поражена неврастынией. Между нами почти нет здоровых людей. Все желчные, угрюмые, беспокойное лица, искаженное какой-то тайной неудовлетворенностью. Все недовольны, ни то озлоблены, не то огорчены. То совпадение профессии с врожденными свойствами личности, которое делает работу плодотворной и дает удовлетворение человеку, для нас невозможно, потому что оно осуществляется только тогда, когда личность выражена в сознании». И стоят люди на самых святых местах, проклиная каждое свое постылое место, и работают нехотя кое-как. Мы заражаем друг друга желчностью и сумели до такой степени насытить, кажется, самую атмосферу нашим неврастеническим отношениям к жизни, что свежий человек, например, те из нас, кто долго жил за границей, на первых порах задыхается, попав в нашу среду. Так шло все усиливаясь до конца девяностых годов. Общественное мнение, столь властное в интеллигенции, категорически уверяло, что вся тяжесть жизни происходит от политических причин. Рухнет полицейский режим и тотчас вместе со свободой воцарятся и здоровье, и бодрость. Настоящей болезни никто не подозревал. Все слепо верили этому утверждению, снимавшему с личности всякую вину. Это было одной из причин, придавших надеждам на революции характер религиозного хилиазма. Изменение политического строя, помимо своих прямых результатов, должно было еще задним числом оправдать прошлое интеллигенции, осмыслить ее мучительное существование и вместе с тем обновить личность, ставшую в тягость самой себе. Интеллигент задыхался и думал, что задыхается только от того, что связан. Это был жестокий самообман. Народу революция действительно могла дать все, что ему нужно для здоровой жизни. Свободу самоопределения и правовую обеспеченность. Но что дала бы политическая свобода нам, интеллигенции? Освобождение есть только снятие оков, не больше. А снять цепь из того, кто с внутренним недугом, еще не значит вернуть ему здоровье. Для нас свобода имела бы лишь тот смысл, что поставило бы нас в более благоприятные условия для выздоровления. И потому, я думаю, что неудача революции принесла интеллигенции почти всю ту же пользу, которую могла бы принести ее удача. Этот ужасный удар потряс интеллигентскую душу до самых оснований. Пока еще в публицистике шли споры о том, кто виноват, и партии из пены у рта уличали друг друга в ошибках, за их спиной произошло нечто неожиданное. Слушатели понемногу разберелись, оставляя спорщиков одних. Интеллигенция не мыслью, а всем существом поняла, что причина неудачи не в программах и тактике, а в чем-то другом. Да, она и мало думала об этих причинах. Тут была не просто материальная неудача, Результат неравенства сил или неверного расчета. Даже моральная сторона поражения почувствовалась не так остро. На первый план выступил панический ужас чисто личного, почти физического самосохранения, когда оказалось, что всеобщее исцеление не произошло, и что значит каждому надо и впредь, еще неизвестно сколько времени, влочить свое больное существование. Если до сих пор под гипнозом общественного мнения люди еще терпели свою жизнь в надежде на политическую панацею, то теперь, когда надежда, по крайней мере, на обозримое время изменила, ждать больше стало не Напрасно публицисты кричали бегущим, что это только временная отсрочка, что исцеление непременно состоится. Интеллигенция в ужасе разбегалась, как испуганное стадо. Чувство личной болезненности было так остро, что помутило мысль. Интеллигентский разброд после революции был психологической реакцией личности, а не поворотом общественного сознания. Гипноз общественности, под которым столько лет жила интеллигенция, вдруг исчез. И личность очутилась на свободе. Часть шестая. Потомки оценят важность момента, который мы переживаем. Но горе тем, кто ныне обречен осуществлять собственной жизнью этот исторический перелом. Великая растерянность овладела интеллигенцией. Формально она все еще теснится вокруг старого знамени, но прежней веры уже нет. Фанатики общественности не могут достаточно надевиться на вялость и равнодушие, которое обнаруживает интеллигентская масса, к вопросам политики и вообще общественного строительства. Реакция торжествует, казни не прекращаются. В обществе гробовое молчание. Политическая литература исчезла с рынка за полным отсутствием покупателей. Вопросы кооперации никого не занимают. Зато вне политики интеллигентская мысль мечется лихорадочно и жадностью, набрасывается на всякую новинку. Вчерашнего твердокаменного радикала не узнать. Пред модернистской поэзией широко открылись двери. Проповеди христианства вынимают не только терпимо, но и с явным сочувствием. Вопрос о поле оказался способным надолго приковать к себе внимание публики. Ни один из этих интересов не указывает на цель новых исканий. Но все они имеют один общий смысл. Кризис интеллигенции – еще только начинается. Заранее можно сказать, что это будет не кризис коллективного духа, а кризис индивидуального сознания. Не общество всем фронтом повернется в другую сторону, как это не раз бывало в нашем прошлом, а личность начнет с собою определять направление общества. Перелом, происшедший в душе интеллигента, состоит в том, что тирания политики кончилась. До сих пор общепризнан был один путь хорошей жизни – жить для народа, для общества. Действительно шли по этой дороге единицы, а все остальные не шли по ней, но не шли и по другим путям, потому что все другие пути считались недостойными. У большинства этот постулат общественного служения был в лучшем случае самообманом, в худшем умственным блудом, и во всех случаях самооправданием полного нравственного застоя. Теперь принудительная монополия общественности свергнута. Она была удобна, в этом нет спора. Юношу на пороге жизни встречало строгое общественное мнение и сразу указывала ему высокую, простую и ясную цель. Смысл жизни был заранее установлен, общий для всех, без всяких индивидуальных различий. Можно ли было сомневаться в его верности, когда он был признан всеми передовыми умами и освящен бесчисленными жертвами? героизм мучеников, положивших жизнь за эту веру, делал сомнения психологически невозможным. Против гипноза общей веры и подвижничества могли устоять только люди исключительно сильного духа. Устоял Толстой, устоял Достоевский. Средний же человек, если и не верил, не смел признаваться в своем неверии. Таким образом, юноше не приходилось на собственный риск определять идеальную цель жизни. Он находил ее готовую. Это было первое большое удобство для толпы. Другое заключалось в снятии всякой нравственной ответственности с отдельного человека. Политическая вера, как и всякая другая, по существу своему требовала подвига, Но со всякой верой повторяется одна и та же история. Так как на подвиг способны немногие, то толпа, не способная на подвиг, но желающая приобщиться к вере, изготовляет для себя некоторое платоническое исповедание, которое, собственно, ни к чему практически не обязывает. И сами священнослужители и подвижники молча узаконяют этот обман, чтобы хоть формально удержать мирян в церкви. Такими мирянами в нашем политическом радикализме была вся интеллигентская масса. Стоило признавать себя верным сыном церкви, да изредка участвовать в ее символике, чтобы и совесть была усыплена, и общество удовлетворялось. А вера была такова, что поощряла самый необузданный фатализм – настоящее магометанство. За всю грязь и неурядицу личной и общественной жизни вино несло самодержавие – Личность признавалась безответственной. Это была очень удобная вера, вполне отвечавшая одной из неискоренимых черт человеческой натуры – умственной и нравственной лени. Теперь наступает другое время, чреватое многими трудностями. Настает время, когда юношу на пороге жизни уже не встретит готовый идеал, а каждому придется самому определять для себя смысл и направление своей жизни – когда каждый будет чувствовать себя ответственным за все, что он делает, и за все, чего он не делает. Еще будут рецидивы общего увлечения политикой. Не замрет политический интерес и в каждой отдельной душе. Там, где по политическим причинам искажена вся жизнь, подавлены мысли, слова, и миллионы гибнут в нищете и невежестве, там оставаться равнодушным к делам политики – было бы противоестественно и бесчеловечно. Жизнь не идет по одной прямой линии. Минутами, когда боль, стыд, негодование снова достигнут в обществе великой остроты, и когда удачно сложится внешние обстоятельства, опять и опять будут взрывы освободительной борьбы. Старая вера вспыхнет и наполнит энтузиазмом сердца. Но каждый раз после вспышки общество будет разружаться. Только старое поколение нынешней интеллигенции до смерти останутся верными едино спасающей политике. Над молодежью тирания гражданственности сломлена надолго, до тех пор, пока личность, углубившись в себя, не вынесет наружу новой формы общественного идеализма. Будет то, что и в семье, и у знакомых, и среди школьных товарищей подросток не услышит ничего определенного, Наши отцы и мы вырастали в единобожии, в атмосфере Писарева и Михайловского. Юноша ближайших лет не найдет готового общепризнанного догмата. Он встретит разнообразие мнений, верований и вкусов, которые смогут служить ему только руководством при выборе, но не отнимут у него свободы выбора. Выбирать ему придется самому, притом безотносительно какой-либо внешней цели – а только в соответствии с запросами и склонностями собственного духа, и, следовательно, самой силой вещей он будет приведен к тому, чтобы сознать самого себя и осмыслить свое отношение к миру. А мир будет лежать пред ним весь открытый, не так, как было с нами, которым общественное мнение воспрещало зачитываться фетом под страхом, по крайней мере насмешки. И потом, вырастая, Он будет собственной личностью отвечать за каждый свой шаг, и ничто ни разу в течение всей жизни не снимет с него этой свободно-сознательной ответственности. Я глубоко верю, что духовная энергия русской интеллигенции на время уйдет внутрь, в личность, но столь же твердо знаю и то, что только обновленная личность может преобразовать нашу общественную действительность, и что она это непременно сделает» это будет тоже частью личного дела, и сделает легко, без тех мучительных усилий и жертв, которые так мало помогли обществу в прошлом. Из этого прошлого интеллигенция выносит не только духовную нищету и расстройство нервов, но и некоторое положительное наследство. Тирания общественности искалечила личность, но вместе с тем провела ее через суровую школу. Огромное значение имеет тот факт, что целый ряд поколений прожил под властью закона, признававшего единственным достойным объектом жизни служение общему благу, то есть некоторой сверхличной ценности. Пусть на деле большинство не удовлетворяло этому идеалу святости, но уже в самом исповедании заключалась большая воспитательная сила. Люди, как и везде, добивались личного успеха, старались изо дня в день устроиться выгоднее, и при этом фактически попирали всякий идеализм. Но это делалось как бы зажмурив глаза, с тайным сознанием своей бессовестности, так что как невелик был у нас, особенно в верхних слоях интеллигенции, разгул делячества и карьеризма, он никогда не был освещен в теории. В этом коренное отличие нашей интеллигенции от западной, где забота о личном благополучии является общепризнанной нормой, чем-то таким, что, разумеется, само собой. У нас она цинизм, который терпит по необходимости, но которого никто не вздумает оправдывать принципиально. Этот укоренившийся идеализм сознания, этот навык нуждаться в сверхличном оправдании индивидуальной жизни, представляет собой величайшую ценность, которую оставляет нам в наследство религия общественности. И здесь, как во всем, нужна мера – то фанатическое пренебрежение к всякому эгоизму, как личному, так и государственному, которое было одним из главных догматов интеллигентской веры, причинило нам неисчислимый вред. Эгоизм, самоутверждение – великая сила. Именно она делает западную буржуазию могучим бессознательным орудием Божьего дела на земле. Нет никакого сомнения, что начинающийся теперь процесс сосредоточения личности в самой себе устранит эту пагубную односторонность. Можно было бы даже опасаться обратного, именно того, что на первых порах он поведет к разнузданию эгоизма, к поглощению личности заботою о ее плотском благополучии, которое так долго было в презрении. Но применительно к русской интеллигенции этот страх неуместен. Слишком глубоко укоренилась с ней привычка видеть смысл личной жизни в идеальных благах. Слишком много накопила она и положительных нравственных идей, чтобы ей грозила опасность погрязнуть в мещанском довольстве. Человек сознает, что цель была ошибочна и неверен путь, но устремление к идеальным целям останется. В самом себе он найдет иные сверхличные ценности, иную мораль, в которой мораль альтруизма и общественности растает, не исчезнув, и не будет в нем раздвоения между «я» и «мы», но всякое объективное благо станет для него личной потребностью. Цель этих страниц – не опровергнуть старую заповедь и не дать новую. Движение, о котором я говорю, к творческому личному самосознанию уже началось, я только свидетельствую о нем. Оно не могло не начаться рано или поздно, потому что этого требовала природа человеческого духа, так долго подавленная. И точно так же в силу этой своей естественности движение не может остановиться, но несомненно будет расти и упрочиваться, захватывая все новые круги. Можно сказать, что оно имеет в себе имманентную силу, как бы принудительную власть над людьми но всякое общественное движение воспринимается в двух формах в целом обществе оно стихийный процесс коллективного духа в отдельном человеке свободное нравственное дело в котором главная роль принадлежит личному сознанию оттого у нас теперь настоятельно нужно разъяснять людям смысл кризиса переживаемого обществом для того чтобы отдельное сознание по косности или незнанию и сами не оставались неподвижными. И не задерживали друг друга. Михаил Гершинзон Конец восьмого раздела